0: Wo melden wir uns denn alle her? Thomas Wagner aus Hamburg. Strassi, wo bist du denn? In Essen noch?
1: Im Hafenstübchen? Nein.
0: Ich bin zu Hause, jetzt mal kurz, bevor ich dann direkt nach der Aufzeichnung zum Flughafen fahre und dann nach Hamburg komme, Papa. Gut. Also
1: Moment mal, Weggy äh, ist schon in... Hamburg? Ich bin in Hamburg bei meinen Eltern, genau. Und? Ich war gestern in Braunschweig für Sky bin oder Abend im Sportbild Wort und mein Sohn kommt gleich.
2: Und dann wird zusammen äh, angestoßen?
1: Ja klar, ich bin vorher schon mit meinem Freund Didi da, aber Strassi stößt dann später dazu.
0: Genau und Thomas Wagner, ich sollte es nicht verraten, aber ich bin heute der Laudator, um Ihnen heute den Le das Lebenswerk äh, zu überreichen. <lacht> Thomas Wagner bekommt heute in Hamburg den Preis fürs Lebenswerk aber in Silber nur. Gut. Am Tisch 13 überreicht. So,
2: genau. jetzt los. Yannick, du sitzt äh, genauso langweilig wie ich auch zu Hause, ne?
3: Ja. Ich sitze zu Hause am Schreibtisch und A
2: Also heute alle vier räumlich getrennt. Äh, ich hoffe bald wieder zusammen bei Kaffee und Kuchen. Das äh, müssen wir bald wieder hinkriegen.
3: Hast du den
1: Kragen oben, Weggy? Trägt man das so in Hamburg? Oder? Ha trägt man so. Ich bin ja in der Rederfamilie, familie das trägt man hier so. Ah, okay. Er hatte <lacht> einmal
2: starken Rückenwind gerade, daher kommt das. <lacht> Wollen wir eigentlich mal Geil. über Fußball reden?
3: Ja,
1: fang an. Getränke in die Hand,
0: das ist Liga 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90
2: Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das mal so stehen lassen? Fehlerinschätzen, fereinschätzen, fereinetzen. Ja, herzlich willkommen. Seid gegrüßt. Hier ist äh, Folge 4 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Es hat gerade mal vier Folgen gedauert und schon äh, stecken wir in einem handfesten Dilemma. Denn äh, diese Folge oder diese Episode erscheint wie gewohnt Dienstag. Und wir könnten ausführlichst über das vergangene Wochenende sprechen, über den zweiten Spieltag. Aber wegen einer englischen Woche äh, steht der dritte Spieltag jetzt schon sehr bald an. Und wenn ihr da draußen die Folge vielleicht erst Donnerstag hört dann fehlt da natürlich irgendwie ein bisschen was. Aber ich bin mir sicher, mit dieser Konstellation kriegen wir den Spagat hin.
1: Ich habe ich hab ein anderes Problem. Wir sind erst drei Wochen alt und wir haben uns schon getrennt. Es ist die Viererkette gesprengt, quer durch Deutschland. Puh, schwierig.
0: Es krieselt bei 4 zu 3. Ja, aber trotzdem, wenn ich uns alle anschaue, wir haben uns lieb. Wir lieben den Fußball und wir haben sicherlich heute die beste Folge. Von allen.
2: <lacht> Wer sind diese vier Menschen, die sich da über die dritte Liga unterhalten? Ich möchte sie kurz vorstellen und wir fangen wie immer an mit dem Mann, der die initialen TW hat. Er ist unbesiegbar im Minigolf, der, jetzt muss ich nochmal nachfragen, elffache? Oder wo ja, sind wir mittlerweile sind angekommen?
1: Zehnmal Minigolf, einmal Fußballgolf.
2: So. Und im Fußballquiz, das wir regelmäßig in Kneipen besuchen, kennt er die Antworten schon, bevor die Fragen gestellt werden. Er kennt nur ein Tief, kompetitiv. Es ist Thomas Wagner. Ich freue mich jedes Mal darauf, so geil. Dankeschön. Kommen wir zum nächsten Mal in der Runde. Für ihn gibt es im Sommer keinen Beach Club. Er kennt nur noch den Mitch Club. Er ist unser Kniat-Uno, möchte den Bielefeld-Trainer nur noch im Regen stehen sehen. Es ist Christian Straßburger.
0: Wunderschönen guten Tag.
2: Und dann haben wir, dann haben wir noch den CEO-Content von 4 zu 3. Für ihn heißt es immer Nächster Halt Inhalts. Andere haben Kitsch, wir haben Barkitsch. Es ist Yannick Barkitsch. Oh, schön. Hey.
0: Wunderschönen guten und, Morgen. Und mir wurde was zugespielt. Folgendes soll ich sagen, er ist der Punchliner dieser Runde. Die Kreativzentrale dieses Podcasts, wenn man so möchte,
2: der zopflose barisch Attig. Hallo an den Moderator Tobi Schäfer. Groß. Ja, wir wollen was machen. Wir müssen natürlich über, der, über das Wochenende sprechen, über den zweiten Spieltag. Wir waren ja, oder ihr wart ja alle wieder in den Stadien wild verteilt. Ähm, was ist so der Haupteindruck, den ihr mitnehmt aus dem vergangenen Wochenende?
1: Also ich finde das relativ früh in dieser Saison. Man merkt, dass teilweise schon Nerven blank liegen. Das war früher für meine Begriffe, bin ich ja nun auch schon ein bisschen länger dabei, nicht so. Also wenn ich äh, das Gebaren, sage ich mal, von Markus Anfang an der Außenlinie am Freitagabend in Sandhausen sehe und wenn ich auch sehe, also die Fans waren echt noch sehr geduldig, aber auch so, was in Duisburg jetzt schon mit der zweiten schweren Verletzung oder sowas ist, äh, da muss ich sagen, da ist das ein oder andere doch schon früh in der Saison so, so ein bisschen am Wanken, habe ich das Gefühl. Ich
0: muss dazu sagen, apropos Anfang, was ist denn da genau passiert, weil ich das auch gelesen habe, mir wurde das auch gesagt, der ein oder andere Fan ähm, von Dynamo Dresden hat gesagt, der hat, äh, was das angeht, die Faxen dicke.
1: Ja, es, also es war so, dass in Sandhausen sieht man das ja ganz gut, auch von der Tribüne, weil du direkt davor sitzt und der vierte Stand in der Mitte hat das für mich wirklich gut gemacht, für meine Dafürhalten hat der Schiedsrichter auch gut gefiffen. Ähm, Dynamo hat ja nachher so ein bisschen gesagt, die taktischen Fouls von Sandhausen, das haben sie geschickt gemacht, das war ja auch so ein kleines vergiftetes Lob, aber Markus Anfang hing 90 Minuten beim, beim vierten Offiziellen praktisch am Ohr oder am Bein, also das war wirklich wie so, wie so ein Terrier, der da am, am vierten äh, hochspringt, und ich habe jetzt, also da war eine Szene, wo ich sage, da konnte man wirklich drüber diskutieren. Aber auch das war richtig entschieden. Und ich finde, wenn du das so früh machst, dann, dann bringst du irgendwie alle gegen dich auf. Und ich möchte als Fan meines Vereins, ich habe das auch immer mal gesagt, ich bin ja HSV-Fan. Tim Walter hat sich diese Saison endlich mal, glaube ich, ein bisschen am Riemen gerissen. Ich mag das nicht. Man kann sich beschweren, aber nicht 90
3: Minuten dauerhaft. Das ist mir einfach zu viel. Aber ist es nicht so, dass Markus Anfang dadurch auch versucht, irgendwie Grenzen auszuloten? Also verboten ist es ja nicht. Er ist ja schon einer, der, der immer ausreizt, der auch sicherlich mal eine gelbe Karte zurecht bekommt. Ich fand ihn jetzt im Interview relativ nüchtern und sachlich und vor allem hat er ja auch äh, den SVS, wie du gesagt hast, gelobt für die Spielweise. Und da ist er natürlich auch Kommunikator durch und durch. Er hat natürlich direkt den SVS dann auch in die Favoritenstellung gehoben. Das hat er ja vor der Saison äh, ganz bewusst vermieden. Er hat ja keine Angabe gemacht, wer denn für ihn der Favorit ist. Jetzt nach dieser Niederlage hat er natürlich dann ganz klar gesagt, deswegen ist der SVS auch der Top-Favorit auf den Aufstieg. Also clever Sehr in gut dem Sinne.
1: Ja, sehr gut von dir analysiert, aber für mich ist es nicht ganz so clever, weil es nicht ganz stimmig ist. Also wenn ich mich die ganze Zeit beschwere und dann komme ich zum Interview und ich frage, warum habt ihr denn vorne keine Chancen rausgespielt, weil das war ja wie beim Handball. Ich glaube 70% Ballbesitz, keine hundertprozentige Torchance und dann sagst du, ja, die haben uns immer genau in dem Moment gefault wo mal hätte was entstehen können. Das haben sie sehr clever gemacht. Also praktisch, ja, die haben nur so schmutzig gespielt, aber das ist ja erlaubt und deshalb lob ich es jetzt mal. Und dann hinten raus, ja, für mich klarer Topfavorit also also ich meine, Sandhausen hat eine gute Mannschaft, ich glaube einen guten Trainer, da könnte was entstehen, aber die stehen ja jetzt auch nicht Turm über anderem. Ähm also ich fand es jetzt nicht so souverän, ähm, weil ich auch sagen muss, dass das, was wir letztes Jahr schon in Auswärtsspielen in der Hinrunde gesehen haben, hier wieder zu erkennen war. Und dieses permanente Reklamieren, das hat äh, die, die eine Möglichkeit, wäre, wie du es sagst, ausloten, wie weit kann ich gehen. Für mich hat es etwas angespanntes, nerviges. Und ich würde da dringend empfehlen, ein bisschen mehr Ruhe walten zu lassen.
2: Ist eigentlich genau das passiert, was wir besprochen haben, als wir über den vierten offiziellen Halt gesprochen haben, das genau... Ja, wirklich, das jetzt passiert, dass er als Blitzableiter jetzt herhält. Ne? Das gab es bisher nicht in der dritten Liga. Ich weiß nicht, wie sie das in der letzten Saison oder in den letzten Jahren dann gemacht haben. Markus Anfang, ob er dann irgendwie da irgendwelche in Kollegen zusammengepässt hat.
1: Linienrichter nachgelaufen oder sowas.
2: Und jetzt hat er halt da den Blitzableiter und ähm, ist ja ein erfahrener Trainer eigentlich. Der weiß, glaube ich, schon, wie weitergehen gehen kann oder, oder welches, äh, sagen wir mal, welche Knöpfe er drücken muss, um vielleicht doch noch ein bisschen Einfluss zu nehmen auch in der Spielleitung.
1: Ich glaube, dass äh, grundsätzlich von der Spielanlage her war das ja eigentlich bei Markus Anfang sowohl in Köln so, das war in, in Darmstadt war das so, das war in Bremen so äh, oder auch bei Holstein Kiel, dass er immer eine Zeit lang gebraucht hat, bis seine Teams äh, das gespielt haben, was er wollte. Und dann haben sie spätestens im zweiten Jahr auch Erfolg gehabt oder nach einer gewissen Zeit. In Dresden war ja, eine, war ja auch eine Entwicklung erkennbar. Aber klar ist, du hast letztes Jahr den Aufstieg verpasst und dieses Jahr sagen alle, wir müssen hoch. Das sagt ja Becker, das sagt... Anfang, das sagen alle. Und klar ist auch, wenn sie nicht hochgehen, wird es diese Konstellation zur neuen Saison nicht mehr geben. Und ich glaube, wenn man am zweiten Spieltag von 38 dann schon solche Tendenzen, und mich haben auch ein paar Dynamo-Fans angesprochen, wie ich das so empfinde, ähm, also Finde ich, also wir wollen es auch nicht dramatisieren, aber ich fand es ungewöhnlich für den zweiten Spieltag. Ich
3: glaube, es gehört ja auch ein Gegner dazu, ne? Klar, der Gegner gehört
0: dazu, aber wir erinnern uns ja noch letzter Spieltag, als die da vom SV-Meppen, äh, letzte Saison, als sie vom SV-Meppen filetiert wurden und damit dann alle Aufstiegsträume äh, passé waren. Da war ja auch einiges los an der Seitenlinie. Also ich glaube, dass, um das vielleicht abzuschließen dass es durchaus in Ordnung ist da an der, an der Linie. Ich meine, wir feiern ja auch alle Jürgen Klopp und so weiter und so fort. Wir wollen ja auch, dass da ein bisschen was passiert. Für uns ist das sowieso gut, nur äh, ich glaube, dass so ein bisschen Demut äh, dem Ganzen guttun würde. Äh, Dynamo Dresden ist ein riesengroßer Verein mit überragenden Fans, hat, eine richtig gute, hat einen richtig guten Kader zusammen und äh, dann musst du, glaube ich, auch als Trainer dich auf das Ganze einlassen. Du musst dafür geboren sein. Du musst natürlich auch dieses Selbstverständnis mitbringen, dennoch nicht irgendwie ins Unsympathische abdriften. Und äh, das ist zumindest meine Erfahrung, die ich dann immer erlebt habe bei äh, Markus Anfang, ähm, dass da vielleicht noch ein bisschen Entwicklungspotenzial herrscht.
2: Aber am nächsten Spiel ist schon Druck drauf bei beiden Teams. Dresden spielt gegen den Waldhof. Da sicherlich äh, für beide schon ja, die nächste richtungsweisende Partie. Und wenn ihr den Podcast erst Mittwoch oder Donnerstag hört, was war das für ein Spiel, oder? den gegen Mannheim. <lacht> Wahnsinn. Stimmung überragend. Also, das gucke ich Übrigens, mir nochmal im Real Life an.
1: Übrigens muss man auch mal ganz klar sagen, wir haben ja darüber spekuliert, was bedeutet der Verlust von Arslan. Wir waren alle der Meinung, dass in der Breite die Offensive besser geworden ist, aber gerade am Freitagabend habe ich schon so einen Spieler, wie ihn vermisst, der im 1 gegen 1 was auflöst, der eine Schussstärke hat, weil Torchancen, wie gesagt, waren nicht groß da. Und da bin ich bei dir. Also der Verlierer von äh, morgen morgen. Abend, der hat, glaube ich, ein Problem. Das, das darf man so sagen. Der Waldhof würde sich ganz früh von allen stillgehegten Zielen verabschieden und wenn Dresden nach drei Spielen und zwei Heimspielen nur drei oder vier Punkte hat, auch da wäre dann wahrscheinlich die Hektik greifbar.
2: Ja, Mannheim am Wochenende nur 2-2 gegen den Aufsteiger Lübeck. Wir bleiben aber erstmal oben in der Tabelle. Viktoria Köln mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel in Saarbrücken. Das ist auch ein ganz dickes Ausrufezeichen und für Saarbrücken ein ganz dickes Fragezeichen. Wollt ihr dazu was sagen, weil sonst würde ich direkt zu Arminia Bielefeld kommen? Nein, dazu muss äh, man äh, was sagen.
1: Strasi ist noch nicht bereit für Bielefeld. Er ist noch nicht bereit. Nein, ich bin
0: noch nicht bereit für Bielefeld, weil die Viktoria Ehre wem Ehre gebührt. Äh, was für ein Saisonstart. Im DFB-Pokal den Bundesligisten rausgehauen, mit sechs Punkten gestartet in Saarbrücken bei einem... Verein, der glaube ich vom Selbstverständnis auch sagt, wir wollen da hoch. Richtig gute und vor allen Dingen so erwachsene Leistung gezeigt. Also das, was Olaf Janssen immer wieder auch im, im persönlichen Gespräch oder auch nach dem Interview äh, im Interview nach dem Spiel sagt, dass da was zusammengewachsen ist, dass sie richtig gut trainiert haben, dass sich die Neuzugänge integriert haben, dass dann natürlich auch das Verletzungspech ein Stück weit ausgeblieben ist. Das sieht man alles. Und wenn du dann mal eine Euphorie hast, und die hat die Viktoria, dann äh, läuft das so, wie es läuft. Jetzt spielen sie äh, Mittwochabend zu Hause gegen Rot-Weiß Essen. Äh, wenn sie das Spiel auch gewinnen, dann, wer weiß, muss man die Viktoria
3: äh, noch deutlicher äh, auf, dem, auf dem Schirm haben.
2: Ja, Olaf Janssen hat gesagt, das war die Reifeprüfung in Saarbrücken.
3: Ja, gut, sehr gut. Also ich glaube nicht, dass es äh, ist natürlich früher, im, an, am Anfang der Saison, man braucht jetzt gar nicht irgendwie spekulieren, steigen die auf oder steigen die nicht auf. Ich glaube, Victoria ist so eine Mannschaft, die einfach jede Welle, wenn sie mal positiv ist, mitnehmen muss. Was besonders auffällt, wenn man auf Zahlen schaut, äh, sieht man an, an den ersten beiden Spieltagen, dass sie jeweils einen Rückstand aufgeholt haben. Ähm, das in so einer Liga, wo ja die, die Wichtigkeit des ersten Tores ja eigentlich fast entscheidend ist, weil alle können mittlerweile verteidigen. Das ist ein riesen Faustpfand, auch für eine Mannschaft, so mental gesehen, wenn du Rückstände aufholst. Und sie haben fünf unterschied, unterschiedliche Torschütze in ihren Reihen. Das spricht ja alles für eine... Ja, Ich sag mal gesunde Teamchemie und das dann einfach gepaart mit Olaf Jansen, mit der Kölschen Frohnatur und mit dem Lauf. Einfach nur schön anzusehen aktuell.
0: Genau und dazu sind sie stark nach Standards. Ne? Das äh, ist auch ein Faustfan von der Viktoria. Und sie haben diesen ähm, Deutsch-Kroaten, diesen Dirigenten. Donny Bogicevic. Äh Bogicewicz von Steinbach, den sie da geholt haben, hat sich sofort adaptiert. Also was ich gehört habe, dass die monatelang versucht haben, der hatte wohl einige Möglichkeiten und das kann man ja auch mal hervorheben, wie die Viktoria gearbeitet hat. Im Vorhinein war relativ früh klar, glaube ich, dass es in der dritten Liga weitergeht für Viktoria Köln und dann haben die einfach wunderbar gearbeitet, tolle Transfers geleistet
2: und das ist das Ergebnis. Ja, diese familiäre Atmosphäre, die äh, immer propagiert wird, ähm, ich glaube, das ist auch nicht nur eine Floskel, sondern das stimmt wirklich. Das ist wirklich da eine andere Atmosphäre als bei dem großen Club. Sehr viel äh, intimer, familiärer. Und das zieht natürlich möglicherweise auch den einen oder anderen Spieler an. Das
1: muss man aber auch äh, sagen, dass sie das ganz geschickt machen. Auch, glaube ich, so ein bisschen äh, dieses Kokettieren. Wir sind so die kleine Familie hier rechtsreinig. Also finanziell ist die Viktoria, glaube ich, schon ordentlich aufgestellt. Auch durch den Invest, den weitsichtigen schon vor dem äh, leider leider Ableben vom, vom, äh, von von Franz-Josef Wernse, der, glaube ich, da einfach auch die Weichen für die Zukunft äh, gestellt hat, der viel für den Verein getan hat und dieses in Ruhe arbeiten können, äh, gar nicht so im Fokus stehen, in Köln schöpft eigentlich der FC alles ab, was an Hektik da sein könnte. Ich glaube, das ist sehr angenehm, auch für für Trainer und äh, sportliche Führung zu arbeiten. Auf der anderen Seite fehlt dir aber dann auch das, was, was eben ein Verein wie Dresden hat, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Denn bei der Viktoria verirren sich halt selten mehr als 2.000 darüber. Also du gewinnst keine Heimspiele über die Atmosphäre, sondern da habe ich eher den Eindruck, immer wenn wie lautern mit 8.000 kommt, dann ist plötzlich die Viktoria noch stärker, weil sie das auch schön finden, vor mal so vielen Leuten zu stehen. Aber das ist natürlich schon ein Faktor,
3: der dir irgendwann auch fehlen kann. Aber es ist ja auch eine Qualität, das ins Positive umzumünzen. Du hast das Lauternspiel letztes Jahr oder vor zwei Jahren angesprochen. Da war da die Bude voll. Eigentlich hat alles für Lautern äh, gefeiert und die wollten da aufsteigen und die Viktoria hat sich da rausgezogen aus der ganzen Nummer. Genauso jetzt wahrscheinlich am Mittwochabend, wenn Rot-Weiß Essen kommt. Ne? Also, das sind ja so Spiele bei der Viktoria, das machen ja dann auch Auswärtsfans irgendwie zu einem Heimspiel, weil das Stadion auch so besonders ist und das ein richtiges Auswärtsflair ist für die Auswärtsmannschaften.
0: Und es ist wie so ein Jungbrunnen. Ich weiß nicht, Veggi, du kennst ihn ja auch schon was länger, aber Olaf Janssen. Ich das Gefühl, der wird jede Saison jünger.
1: Das, das Ich habe jetzt eigentlich gedacht, du würdest mit dem Jungbrunnen auf mich ansprechen. Ich habe mich gerade schon ein bisschen breiter gemacht hier. Aber du hast natürlich absolut recht. Ich habe ihn ja als Spieler noch wirklich erlebt. Und ähm, zwischendurch hatte er, der war ja früher ein ganz, der, der hatte ja auch unfassbar eine Laufstärke. Der war sehr zäh, ein ganz schmaler. Da hat er mal ein ganz kleines bisschen zugelegt. Jetzt ist er wieder auf, auf dem Weg zu seiner Bestform, wie er da steht. Und äh, tatsächlich, was bei ihm überzeugend ich glaube, er hatte ja auch Ambitionen, war ja im Trainerteam von Bruno Labbadia als Co-Trainer. Dann war er ja auch mal in Dresden auf St. Pauli und sowas. Und das hat dann so in der zweiten Liga oder wegen vielleicht auch mangelnden Angeboten als Cheftrainer in der ersten Liga auch nicht geklappt. Aber jetzt hat man das Gefühl, er ist zu Hause und er, er fühlt sich wohl dort. Also das ist jetzt keiner von diesen drittliga die sagen, ich muss jetzt noch eine Stufe höher. Und ich finde, das, das merkt man ihm und, der, und seinem Team auch einfach an.
0: Und ich glaube auch, dass er ähm, sich heimisch fühlt äh, in Köln und natürlich auch auch in seinem Sonnenstudio.
2: <lacht> da ist der Mann, der wieder, nur, der wieder nur auf die Äußerlichkeiten achtet. Aber dann können wir ja jetzt zu Arminia Bielefeld kommen, Strassi. Oder willst du dir vorher noch ein Bad einlassen und ein paar Kerzen aufstellen?
0: Ja, ich, ich schaue natürlich auch auf sowas. Habe übrigens auch eine ähm, ne Nachricht bekommen von Mitch Kniert. Der hat gesagt, du bist einfach nur verrückt und ich habe Angst, dass wir uns jetzt bald küssen. <lacht> das hat er mir geschrieben. Da habe ich ihm gesagt, ganz ehrlich Mitch, das wird passieren.
2: <lacht> Dann hat er auch noch so ein erfolgreiches Wochenende hinter sich gehabt. Arminia Bielefeld äh, schlägt Preußen-Münster im Westfalen-Derby mit 4 zu 0 und da war ein Spieler äh, bei, der durchaus zu den Spielern des Spieltages gehört. Niklas Schipnoski zwei Tore gemacht, eins vorbereitet und äh, das vor dieser Kulisse und äh, in dieser, sagen wir mal, Drucksituation in Bielefeld, das hat ihn danach im Interview ziemlich befreit.
3: War schon gegen Bochum geil, als ich es vorgemacht habe. Wir hatten vor drei Wochen Treffen mit den Ultras, wenn du die dann da oben siehst und die sich auf die Brust schlagen und auf dich zeigen, da kriegst du schon Gänsehaut und ja, umso schöner, dass es heute nochmal geklappt hat.
2: Ja, und schon ist die Laune in Bielefeld wirklich hervorragend, nachdem wir ja vor Saisonstart überhaupt nicht wussten, wo die Reise für die hingeht.
3: Ja, Niklas Stibnowski, absoluter Unterschiedsspieler, Kickernote 1,0. Wir wissen noch nicht, ob er Mann des Spieltags geworden ist, das wird ja erst erstmal Mal donnerstags aufgelöst leider, aber wie gesagt, ein absoluter Unterschiedsspieler in dieser Liga und ich wusste gar nicht, dass der so gut köpfen kann. Also das 1 zu 0 herrlich. Also klar war, ich habe vor zwei Wochen schon gesagt, das ist der Stimmungstest. Ich glaube, in Bielefeld ist jetzt
1: alles fein. Du hast erstmal bei Preußen Münster ganz klar äh, gezeigt, wo der Hermann sein Varus-Denkmal herholt. Äh, da da gab es gar nichts zu holen für die Preußen. Ähm, Knie hat nicht nur Model, sondern zwei Siege hintereinander gegen westfälische Konkurrenten. Schipnowski ist da. Auch Wahnsinn, wenn du siehst, dass vor zweieinhalb Monaten auf der Alm noch alles in Trümmern lag. Das ist ja im Moment auch so ein Phänomen, dass Vereine, die eine große Enttäuschung hinter sich haben, eine Aufbruchstimmung haben und den kannst du sie auch glaubhaft verkörpern, weil du einen komplett neuen Kader hast. Also diese Spiele hat für mich gezeigt, die Arminia, ich glaube nicht, dass es das für den Aufstieg reicht, aber sie werden oben mitspielen, sie werden die Zuschauer zurückholen und es hat für mich auch leider gezeigt, dass meine Prognose, dass Preußen-Münster von einer schwierigen Saison steht, dass das, glaube ich, auch nicht ganz unzulässig ist. Wir haben ja bei
0: der Arminia auch, und das war, glaube ich, ich, durchaus kritisch angemerkt, dass auf jeden Fall, damit man den Aufstieg erreichen kann, die Defensive gestärkt werden muss. Und da habe ich ja auch Personal in in den Ring geworfen, das natürlich völliger Schwachsinn äh, war. Äh, das erste Mal zu Null seit dem 8. November 2022, damals 2 zu Null in äh, Paderborn. Danach nie wieder in einem Ligaspiel zu Null gespielt. Also Mitch kniert, macht also auch hinten dicht sozusagen. Und äh, ich glaube, jetzt hat, also jede Mannschaft hat ja immer so ein Tiefphase, so ein Tief. Und ich glaube, das hatte Bielefeld in den letzten drei Jahren. Das hat sich relativ schnell alles gefunden. Dann war es am Anfang kritisch. Dann hat man gedacht, boah, ob das alles reicht. Jetzt sind sie da. Und jetzt könnten sie sogar so eine, so eine, so eine Wucht entfachen, dass sie dann nahezu unschlagbar werden. Also ich, äh, mein Pendel
2: schlägt jetzt in diese Richtung aus. Aber ich glaube, das, was du sagst, dieses, jetzt haben sie sich gefunden nach so kurzer Zeit, das ist ja wirklich, glaube ich, äh, Hauptarbeit oder Hauptleistung des Trainers. Das muss der ja machen. Der muss ja so einen neu zusammengewürfelten Haufen zusammenkitten. Und das scheint, Mensch, Knie hat wirklich, Stand jetzt, sehr gut gelungen zu sein.
3: Also, wir sind ja noch relativ früh in der Saison. Ich weiß nicht, ob man da schon von finden sprechen kann. Ich glaube, dass die Ausschläge noch äh, ziemlich groß sein werden. Würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt in Ulm, ich also nicht nur Unentschieden spielen. Aber ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, glaube ich, auch für die Fans, Mit Kniat, das kann funktionieren. Der kann punktuell dafür ähm, Emotionen und Erfolge sorgen. Ob das jetzt dauerhaft der Fall ist, kann man, glaube ich, noch gar nicht beurteilen. Aber es ist schon mal schön zu sehen, dass die Arminia mal wieder sowas Emotionales feiern kann auf der Alm. Das haben die elf Freunde in ihrem Sonderheft vor der Saison ganz schön beschrieben. Die haben nämlich jeden Drittligisten mit einem Haushaltsgerät verglichen und bei Arminia war es dann die ähm, die Mikrowelle, weil die Mikrowelle kann relativ schnell äh, Sachen heiß machen, aber genauso schnell kühlen sie auch wieder ab. Fand ich einen sehr schönen, bildlichen Vergleich und äh, absolut zutreffend für Arminia Bielefeld.
0: Würde ich auch Thomas Wagner zuschreiben, diese Fähigkeit. <lacht> Aber Bucky, das können wir doch jede Woche machen. Jede Woche stellst du einen dieser äh, Dinge vor. Ich habe das nicht gelesen in der Elf -Freunde. Äh, äh Haben die zu jedem Verein so ein äh, Elektrogerät hinzugefügt, oder was?
3: Ja, genau. Waren sehr kreativ. Das ist ja jetzt geklaut von den Elf Freunden, Aber ja, äh, da wollte ich, das wollte ich nur mal, nur mal fallen lassen, dass die da wirklich weiterhin äh, sehr, sehr kreativ unterwegs sind.
1: Wir sollten jetzt von den Elektrogeräten mal weggehen, sonst habe ich was ganz anderes im Kopf hier.
2: Ja, wir, wir switchen am besten mal einen Verein weiter, der äh, von der Tabellenspitze grüßt. Die Münchner Löwen, zwei Spiele, zwei Siege, äh, am Wochenende beim MSV Duisburg gewonnen. Und äh, auch da ein Mann des Spieltages, Joel Zwarz. Neuzugang für die Löwen äh, mit zwei Treffern. Und das klang so.
1: Zwarz. da darf Bakalos nicht den Ball verlieren. Joel Zwarz! Debüt verdoppelt für 1860 München. Und dann ist der Ball drin. 86. Minute. Joel Schwarz macht's zum zweiten. Joel Schwarz, genau dafür wurde er geholt, schraubt seine 1,90 in eine andere Etage und dann schweißt er den an den Innenpfosten. 15 bis 20 Saisontore traut Jakobacci ihm zu. Viel besser kannst du dich im blau-weißen Trikot nicht einsortieren.
2: Er schraubte seine 1,90 in eine andere Etage. Er stand ja nach, äh, nach dem Spiel im Interview bei dir, Veggie. Und sah außer sei nur 1,60 groß. Wie groß bist du denn dann eigentlich? Ich bin
1: äh, 1,95 im Personalausweis und ich glaube, ich bin einen Zentimeter kleiner geworden. Das fängt jetzt so an, wenn man so ab äh, ab 45 läuft man ja wieder den Berg runter. Aber also als stabiler Innenverteidiger oder IV, wie Thomas Kraus immer gerne sagt, wäre ich gerne mit Schwarz meinen Kopf gegangen.
0: Aber man muss ja sagen, äh, Veggi, du hast es ja vor, äh, ich glaube, zwei Wochen hier im Podcast gesagt. Und das kann man ja auch mal erwähnen, wenn hier einer Expertise zeigt. Du hast gesagt, mit Schwarz, das wäre so, das letzte Mosaiksteinchen. Jetzt kommt er, jetzt funktioniert er sofort. Jetzt trifft er doppelt und schon sieht der MSV Schwarz. Also, ich muss sagen,
1: äh, äh, Glückwunsch! <lacht> Glückwunsch!
2: Oh. <lacht> Dazu hatte ich auch noch einen popkulturellen Gag vorbereitet, natürlich. Denn schon Peter Fox wusste 2009, dass Schwarz mal bei den Löwen spielen wird. Da veröffentlichte er nämlich den Song Zwarz zu Blau. Ei, 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 ja, es ei, muss ei.
0: auch immer einen geben, der die Stimmung wieder runter äh, <lacht> Man, muss,
2: Man muss den Song natürlich kennen.
0: Aber eigentlich waren Aber, wir dabei, äh, Thomas Wagner einen roten Teppich hinzulegen. Bitte geht drüber.
1: Ja, das ist. ich habe es tatsächlich ja auch gesagt, da war er noch im Regensburger Dress. Da habe ich gesagt, achtet mal auf den. Er hat ja eigentlich kurioserweise, wenn du mal so auf seine Stationen schaust, er ist ausgebildet worden in Rotterdam, hat für Feyenoord, für Excelsior und für Sparta gespielt, hat den Jugendpokal, glaube ich, mit Feyenoord gewonnen und hat in der zweiten Liga mal 21 Tore äh, in 60 Partien für Excelsior gemacht. Das alleine ist jetzt eine Quote, da würde ich jetzt noch nicht sagen, da muss man jetzt einfach nieder knien. Aber das, was auch Jakobacci gesagt hat, ist, äh, stimmt wirklich. Ich finde, er hat mit 190 eine gute Größe, er ist robust, er hat ein gutes Kopfballspiel und er hat äh, eine enorme Grundschnelligkeit. Und die Sachen zusammen mit, wenn man den Ball noch ein bisschen halten kann, das sind schon Dinge, die heute ein Stürmer äh, brauchen kann. Er ist heiß drauf, es hieß ja am Anfang, er wechselt von Regensburg, weil er näher an der Heimat sein möchte, also in den Niederlanden. Ich glaube, vom, vom Grünwalder Stadion ist es 7,8 Kilometer kürzer in die Niederlande als vom Jan-Stadion in Regensburg oder vom Kontinentalstadion, wie das jetzt heißt. Ähm, da ging es natürlich sicherlich auch um ein paar finanzielle Anreize. Lustig fand ich übrigens, ähm, dass ich ihn auch gefragt habe, was ihn an den Löwen gereizt hat. Ich äh, hatte das Gefühl, er musste noch ein bisschen in Historie, noch ein bisschen nachhilfe. Dann habe ich ihm gesagt, äh, dass die neuen das haben Männer wie Rudi Brunnenmeier getragen und Martin Max und Bernhard Winkler und sowas. Also ich glaube, er wird noch dieses, dieses Mal ein bisschen büffeln, wenn er Zeit hat. Klar ist, das ist ein Stürmer, der kann in der dritten Liga, da bin ich bei Jakub Bacci, der gesagt hat, wenn er 10 hat, dann wird es leichter. Ich sage auch, der schafft 15 bis 20.
3: Oh, das ist mal eine Aussage, das notiere ich mir mal. Das können wir dir vielleicht nochmal irgendwann im äh, Herbst oder im, im Herbst dieser Saison an den Kopf werfen. Zwei hat er schon. <lacht> ja gut, aber da muss ich jetzt auch mal ähm, ein bisschen auf die Euphoriebremse treten bei den Löwen, weil ich fand das Spiel also super Saisonstart, äh, noch kein Gegentor kassiert, sechs Punkte geholt, aber im Grunde genommen hatten sie auch sehr, sehr viel Spielglück, beziehungsweise der MSV sehr, sehr viel Spielpech weil wenn du mal siehst, äh, wie das Spiel verlaufen ist, frühe Verletzung von Plädel äh, das verändert schon mal sehr, sehr viel, dann gehen sie auch in Führung, aber der MSV war immer im Spiel drin, dann äh, passiert dieser Fehler von Bacalords eine klassische Einladung für Schwarz ähm, und hinten raus ist es dann ja schon entscheidend, dass Verlat dann nicht Gelb-Rot bekommt, also dass äh, 60 äh, in, mit elf Mann zu Ende spielen kann, weil dann wäre glaube ich der MSV auch nochmal gekommen. Also deswegen möchte ich da so ein bisschen bremsen. Natürlich Schwarz ist ein super super Transfer, aber was glaube ich der viel größere Effekt ist bei diesem Transfer, ist, dass der Konkurrenzkampf wieder viel mehr angeschoben wird bei bei den Löwen im Sturm. Das war letztes Jahr nämlich gar nicht so der Fall. Mit der frühen Verletzung von Marcel Beer hatten sie nur Finn Lakenmacher. Für mich eigentlich der Stürmer bei den Löwen, der die die besten Anlagen hat und eigentlich am meisten gefördert werden muss. Aber der hatte letztes Jahr im Grunde genommen Freifahrtschein, konnte immer spielen, weil eben kein Ersatz da war für Bär. Und das werden die Löwen, glaube ich, merken, dass sie endlich wieder einen Konkurrenzkampf haben im Sturm. Und das ja davon profitieren dann eben auch alle. Ne? Also auch ein Soleimani, der sicherlich auch noch so ein bisschen... Ähm, Zeit braucht, weil er lange nicht gespielt hat.
1: Also man muss erstmal sagen, dass das Strassis Kniat ist des Backits Ziegner. Also man wird hier nicht ein schlechtes Wort in diesem Podcast über den MSV Duisburg und Thorsten Ziegner von Janik Backitsch hören. Stimmt auch alles, was du gesagt hast, aber in der Gesamtheit muss ich dann schon sagen, du spielst gegen den Waldhof, machst zu Hause so ein bisschen mit der Heimstärke weiter, du spielst in Duisburg. Ich sag jetzt nicht, dass das beides Teams der allerhöchsten Kategorie waren, aber schon Gegner, die auch so erstmal auf auf deinem Niveau ungefähr einzuschätzen sind und denn, wenn das Spielglück für dich ein bisschen läuft, das stimmt, dann musst du es aber trotzdem ausnutzen und ich muss ehrlich sagen, ich fand das eine ziemlich reife und abgeklärte Leistung der Löwen, und natürlich auch echt total viel Pech für Thomas Bledel, gute Besserung, ähm man befürchtet ja wohl auch, dass das eine schwierigere Verletzung ist. Ganz unglücklicher Zusammenprall, wie ich finde, weil Verlad kommt von hinten, das machst du als Abwehrspieler und, und Bledel knickt eigentlich fast so ein bisschen ein und dadurch mit Wucht oben drauf, dann fällt er auch noch unglücklich. Also sehr, sehr nach der schlimmen Verletzung auch von Kölle, der eine super Ende der Saison gespielt hat. Aber das, was du auf dem Platz merkst, und du sitzt ja unten da, diese Chemie bei den Löwen, wie die im Moment ist, so dieses auch abgeklärte Jakubacci, der mit seinem schwarzen Anzug daneben steht, er sagt, Spieltag ist für ihn Feiertag, da hat er dann einen Anzug der war ja klitschnass, geschwitzt nach dem Spiel, wie der auch mitgefiebert hat und sowas. Also... Ich will jetzt nicht zu euphorisch werden, aber Pippo, mein Kameramann aus München, die Löwen steigen auf. Nein, das ist jetzt ein bisschen zu viel, aber da ist schon was. Also die haben was dieses Jahr, muss ich wirklich sagen.
0: Und äh, das ist ja wirklich so. Also 60 München, ich bin da ganz bei Thomas Wagner und ich will jetzt auch nicht zu euphorisch werden. Das machen ihn Giesing schon von ganz alleine. Jakobacci im Übrigen, der mich immer mehr überrascht. Ich finde das auch toll mit diesem Anzug. janik hat nicht Thorsten Ziegner dazu gesagt, er trägt so, wie seine Mannschaft spielt. Dann äh, gucke ich. Dann, äh, Malocha, hat er gesagt. Genau, Malocha, äh, er, Jakobacci danach direkt auf die Euphoriebremse gedrückt und auf, äh, ähm, auf Lübeck hingewiesen am Dienstag und gesagt, das ist das schwierigste Spiel. Da gucken wir mal, ob äh, meine Mannschaft sich dahingehend entwickelt hat. Aber einen, den man auch hervornehmen muss, Mr. 1 zu 0, Starke, ähm, der sich einfach da akklimatisiert hat. Ja? Ähm, der kennt diese Liga, der kennt seine Aufgabe bei 1860 München, der ähm, ist da wirklich so ein so so Teilweise unauffälliger Denker und Lenker und kommt dann immer wieder so ein-, zweimal rausgeschossen. Trifft jetzt die Dinger auch, bringt so natürlich die Löwen in die Spur. Und die andere Geschichte, wenn man dann den MSV Duisburg sieht. Letzte Saison ja granatenschlecht äh, äh, zu Hause. Vier Siege, glaube ich, nur in 19 Heimspielen. Das ist unglaublich. Äh, und dann, dann hört man ja immer wieder, und hier, da müssen wir ein bisschen was aufbauen. Die Startelf vom MSV Duisburg, wenn man die sich mal einzeln anschaut, ja mit einem der besten Drittliga-Torhüter hinten drin. Mit Müller, wir reden von Mai, wir reden von Sänger, von einem Top-Talent wie Mogultai, Bacallorz, der den Fehler macht vor dem, ich glaube, 0 zu 2. Dann ist da ein Yander, äh, äh, hinter dem auch Bundesligisten her sind. Wir sprechen von einem Pledel, gute Besserung an der Stelle, von einem Esswein, den sie neu geholt haben, von einem Girt, was da noch von der Bank kommt. Das ist ja keine Laufkundschaft. Mit dem MSV Duisburg sowieso als Verein, mit dem Fanpotenzial, mit den Möglichkeiten, die sie haben und mit diesem Kader. Da spielst du um den Aufstieg eigentlich mit oder zumindest Top
3: 6. Alles andere ist für mich ein Witz. Es stimmt alles, was du sagst. Ich muss trotzdem sagen zu diesem Spiel am Samstag, ich würde es ein bisschen aus der Wertung nehmen, weil einfach sehr viel gegen den MSV gelaufen ist. Und das Problem, was sie jetzt haben, sie haben einen kleinen Kader, sie haben einen sehr guten Kader, das hast du gerade vorgelesen, aber sie haben eine Schwachstelle und das sind die Außenbahnen. Du hast mit Kölle jetzt einen, der lange ausfällt. Du hast mit Pledel einen, der lange ausfällt. Esswein muss jetzt eigentlich direkt funktionieren, weil dahinter folgt halt nichts mehr. Das ist total bitter, diese zwei Schulterverletzungen, die einfach jetzt auch langwierig sein werden von den beiden wichtigen Spielern. Das tut dem MSV richtig weh, weil das verändert ja auch komplett deinen deinen Spielstil oder dieses Konstrukt. Ich bin taktisch jetzt nicht so bewandert, aber ähm, ich glaube, das wird ziemlich viele schlaflose Nächte geben für für meinen Goat.
1: Ja, aber, aber das, was Strassi gesagt hat, ist äh, absolut richtig. Also sie haben eine Menge Potenzial. Ich finde, sie haben ein tolles Publikum, das unfassbar treu ist und das am Samstag auch, also da gab es keine Pfiffe, das haben wir auch schon mal erlebt, wenn das dann in der Enttäuschung rumschlägt und natürlich werden Siegner und Heskamp auch nicht müde zu sagen, ja, wir sind immer noch im Umbruch, aber äh, mein Sendeleiter in Duisburg, äh, der hatte eine geniale Idee, der hat das Angriffs- EKG des MSV Duisburg ge gezeichnet, also mit Eswein, mit Köpke, mit Giertz. Ich habe Heskamp nach seinem Blutdruck gefragt und alles. Es war einfach wunderbar, was ja nicht da äh, kreiert hat. Und ich finde, das ist absolut richtig, was Straße sagt. Es ist natürlich ganz bitter, mit einer Heimniederlage reinzugehen. Aber du brauchst als MSV Duisburg mal wieder das Ding, die Gegner kommen hier hin und wissen, hier ist nichts zu holen. Das ist ja zum Selbstbedienungsladen geworden da. Übrigens Weltklasse-Wippraum in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena fühle ich mich immer sehr wohl da. Also ich hole mir da gern was vom Buffet, aber da muss jetzt auch mal wieder sportliche Stärke her. Die Jahre der Demut muss vorbei. Und wenn alle immer sagen, Stoppelkamp äh, als Spieler super, aber der hat vielleicht auch Talente so ein bisschen gehindert, in der Hierarchie nach oben zu kommen, weil er jeden Ball wollte, weil ein Mogultai ihm wie selbstverständlich den Ball rüberlegt. Da muss ich sagen, jetzt muss der nächste Schritt kommen. Also nochmal, 15 oder 12 ist mit dem Kader deutlich zu wenig.
0: Und gerade zu Hause, du fährst jetzt zum 20. Mal in die Arena. Also, stell dir vor, du gehst 20 Mal zu deiner Freundin und kehrst nur viermal erfolgreich nach Hause. Also ganz <lacht> ehrlich, dann kannst ja, kannst, kannst ja aufhören. Oder?
2: Also das tut Ding mir muss leid. sofort beendet werden. <lacht> es tut mir leid Überragend. für alle msv fans Ja, aber woran liegt das denn dann, wenn der Kader in Ordnung ist, die haben einen guten erfahrenen Trainer, der die Liga auch in und auswendig kennt, liegt es wirklich auch an der Erwartungshaltung, an dem Druck, der ja permanent hoch ist in Duisburg? Man haben wir ja viele erfahrene Spieler auch, die das eigentlich auch abkönnen. Es war ja Ruhe im Karton beim MSV, im
0: Zebrastall. Die sind ja mittlerweile, und wenn man in Duisburg ist, und ich war ja oft in Duisburg, Veggie, Tobi, Bakic auf dem, auf dem, auf dem Ü-Wagen, die Leute reden ja auch, die kommen ja auch zu einem. Die die geben einem ja, so ist ja das Ruhrgebiet. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dran erinnern, wie krass am Arsch der MSV war, wie oft die den den Fanshop leer gekauft haben, alle Fans den letzten Euro umgedreht und da reden wir wirklich von, die wissen zu Hause nicht, was die essen sollen, aber den MSV, dem retten sie den Arsch. Also ich glaube, da gibt es keinen Druck, es kann keinen Druck herrschen, wenn du für so einen geilen Verein spielst. Irgendetwas ist da vor ein paar Jahren kaputt gegangen, ist es immer noch dieses mit Lieberknecht, du standst eigentlich kurz davor aufzusteigen, dann kriegst du glaube ich Bayern 2 war das, kriegst du kurz vor Schluss dieses Tor eingeschenkt, dann war Finito La Musica mit dem Aufstieg und seitdem dampft da die Kacke und jetzt musst du dir schön die Schippe nehmen und die einmal wegkehren, äh, äh, die ganze Geschichte. Und dann musst du wieder zu den Tugenden, zu deiner eigenen Sache zurückkehren. Du musst selbstbewusst sein. Du musst sagen, ich bin der MSV Duisburg. Wir haben zu Hause ein Heimspiel gegen die Löwen. Das wollen wir gewinnen. So packen wir das an, das Ding. Der MSV ist groß. Der MSV wird immer groß sein. Und ich muss sagen, da muss man noch mal wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen Selbstbewusstsein reinbekommen. Und dann läuft der Laden auch wieder. Der MSV gehört eigentlich in die Bundesliga.
2: Du sagst, ähm, es gibt keinen Druck, weil die Zuschauer die Fans nicht bewusst Druck ausüben, weil sie geduldig sind, weil sie alles für den Verein geben. Aber ich glaube, ähm, wenn du als Spieler weißt, ähm, unsere Fans, für die gibt es nur diesen Verein. Das ist im Ruhrgebiet ja äh, bei vielen Vereinen so. Das erzeugt im Unterbewusstsein, glaube ich, aber auch eine Art von Druck. Dass du weißt, ich, ich äh, sorge hier für das Wohl und Wehe einer ganzen Stadt von so vielen Fans, ohne dass sie es mir offensiv sagen. Und äh, wenn du dieses Bewusstsein hast, ähm, hast du möglicherweise auch irgendwie eine Last, die du mit dir rumschleppst.
1: Aber es ist ja, glaube ich, schon auch ein Irrtum, dass man in einem Verein, dass es Vereine gibt, wo du gar keinen Druck hast. Also, wenn ich daran denke, am Ende der vergangenen Saison in der zweiten Liga haben alle gesagt, Darmstadt und Heidenheim haben keinen Druck. Das stimmt ja nicht. Darmstadt hat, glaube ich, noch einen Punkt geholt im letzten Spiel oder sowas oder und einmal, die haben natürlich auch irgendwann Angst gehabt, um Gottes Willen, wir wir schaffen das Große nicht. Wenn du für einen ganz kleinen Ort spielst, wo alle stolz sind, dass du eine gewisse Spielklasse erreicht hast, dann willst du die Leute ja auch glücklich machen. Sicherlich ist beim MSV durch die Tradition, die die Straße hier aufgezählt hat, durch die Bundesliga-Vergangenheit, ein natürlicher Anspruch da. Und natürlich pfeifen vielleicht auch Leute mal ein bisschen schneller im Stadion. Aber ich muss sagen, am Samstag war die Unterstützung über die ganzen 90 Minuten da. Und wenn ich gar keinen Druck aushalte, dann muss ich sagen, dann habe ich auch irgendwann nichts im Profifußball zu tun. Das tut mir leid, das ist so. Und ich glaube eher, dass der Grund daran liegt, durch diese permanenten Misserfolge in den letzten Jahren, und letztlich war es ja sogar unter Lieberknechten Misserfolg, dass man kurz vor Schluss noch abgefangen wurde, hat sich im Kopf so etwas verfestigt. Das klappt ja eh wieder nicht. Hättest du jetzt mal ein Spiel gewonnen und hättest mal vielleicht sechs Punkte zu Beginn, dann kann das eine Rampe geben, die dich oben hin befördert. Aber es ist halt irgendwie täglich grüßt das Murmeltier und das ist schwierig, da rauszukommen. Ich glaube noch nicht mal, dass das was mit außen zu tun hat,
3: sondern das ist mittlerweile hier einfach drin. Aber das wollte ich dich jetzt fragen, Vicky, hattest du am Samstag das Gefühl, dass da irgendwie Druck herrscht oder Angst herrscht bei der Mannschaft? Ich überhaupt nicht. Also Ich auch nicht.
1: Und es darf auch am zweiten, am zweiten Spieltag, kannst du keine Angst haben. Du darfst am genau. 34. Spieltag Angst haben, wenn du weißt, wir können absteigen, weil es dann auch wirklich um Arbeitsplätze und alles geht. Aber nicht am zweiten Spieltag nach
3: einem eins auswärts in Freiburg. Wie gesagt, es war kein einziger Fifth zu hören. Die Fans waren klasse in Duisburg. Was eine totale Last natürlich ist, was wir natürlich auch reinbringen, weil es ja auf der Hand liegt, diese Heimbilanz liegt ja natürlich ein Stück weit auch daran, in Duisburg, das ist ein geiles Stadion, da sind immer viele Fans, da haben natürlich auch die Gastmannschaften Bock zu spielen. Frag doch mal bei den ähm, bei der U23 vom BVB nach, als sie die ganze Zeit im signali -Duna Park spielen mussten. Natürlich haben die Auswärtsmannschaften da Bock drauf, in dem großen Stadion zu spielen. Die Bilanz von, von Dortmund im großen Stadion ist eine Katastrophe. Deswegen sind die ja froh, dass sie wieder in die rote Erde gehen. Das ist bei Duisburg genauso. Wenn die Auswärtsmannschaften kommen, das hat richtig was mit Bundesliga zu tun da. Da bist du schon, glaube ich, ein Stück weit motivierter.
0: Wir suchen für den MSV und der MSV glaube ich selber nur ausreden. Liverpool spielt zu Hause an der Enfield Road und verliert da wahrscheinlich in 50 Jahren zwei Heimspiele. Eben wegen dieser Atmosphäre. Der MSV verliert seine Heimspiele, weil der Gegner die Atmosphäre so toll findet. Also der MSV Duisburg hat Scheiße am Schuh und das seit ein paar Jahren. So und dann muss da mal irgendwie das Fenster aufgemacht werden. Vielleicht kriegst du die Scheiße nicht komplett unten aus der Rille, aber dass der Gestank mal weggeht. Darum geht es jetzt <lacht> erstmal in allererster Linie. Der MSV Duisburg hat enormes Potenzial. Der MSV Duisburg hat vielleicht einen kleinen, aber einen richtig guten Kader. Wir sind auch nur zu viert und jeder ist Weltklasse. Ja, also du kannst es, Hauptsache du hast da deine elf, drei, vier, fünf Mal wird er wechseln können. Es muss... Ein anderes Mindset her beim MSV. Da ist doch in jeder Besprechung, bei jeder, sorry, dass das jetzt so lange dauert, aber das muss ich jetzt noch sagen, in jeder Besprechung, bei jeder PK, nach jedem Spiel, vor jedem Spiel, es ist immer irgendwie in den Wänden eine gewisse Lethargie. Die spürst du einfach. Diese Lethargie muss weg. Der MSV muss wieder sagen, wir sind die Zebras. Das ist unser Zuhause. Das ist unser Verein. Das ist unsere Geschichte. Das ist unsere Mannschaft und das genau ist nicht irgendwie unsere Schwäche, sondern exakt diese Dinge. Das ist unsere Stärke und dann kommen sie zurück. Bleibt die Lethargie, dann wird der Erfolg nicht mehr zurückkommen zum MSV.
2: Straße, aber ist es nicht ein Teufelskreis? Geht es nicht eigentlich nur über ein Erfolgserlebnis und über, über einen positiven Lauf? Äh, ergebnistechnisch oder sportlich, den du aber nicht erreichst, wenn du halt so geknickt gehst? Ja, genau. Aber wann haben die denn mal zuletzt zwei, dreimal in Folge gewonnen? Weil die nach dem ersten Sieg
0: sofort wieder dran sind, nicht den Sieg zu genießen, sondern darüber nachzudenken, was machen wir denn, wenn wir jetzt das nächste Spiel verlieren? Dann haben wir doch wieder keine Serie. Es geht immer darum, ob du jetzt das genießen kannst, ob du das Positive siehst oder gleich die nächste Herausforderung, die nächste Möglichkeit. Du musst mal mehr zum Genuss kommen. So funktioniert doch das Leben, oder nicht?
1: Und der MSV hat verlernt zu genießen. Wahnsinn, Mentalcoach Strassburger. Ich, also ich würde mich, wenn ich wenn ich nicht genießen könnte, würde ich mich jetzt auf die Couch legen. Aber danke
3: Strassi für diese Worte. Ich traue mich nichts mehr zum MSV zu sagen. Ich, ich habe fertig. Ich habe fertig.
2: Der MSV am Dienstagabends beim beim HFC in Halle. Keine leichte Aufgabe, aber was ist schon eine leichte Aufgabe in der dritten Liga?
3: Podcast, ja, wenn es dann weggeht, Preußen-Münster, aber. Da bin ich nicht dabei.
1: <lacht> nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ihr wart ja in einem solchen rosaroten roten Tunnel. Also bei dir war ja fast schon die Aufstiegsglocken, haben ja da schon geläutet fast an der Hammerstraße. Ich finde, dass bei den Aufsteigern, sowohl bei Münster als auch bei Ulm, das wird eine schwierige Saison. Ist leider so.
0: Wobei Ulm mit mindestens schon mal einen Punkt geholt hat. Und mit Joe Reichert ist immer ein Torschütze pro
1: Spiel auf jeden Fall sicher. Ja, aber auch Hopsch mit einem Dreierpack für Unterhaching, das war natürlich auch ein Ausrufezeichen.
3: Ein ja, Doppelpack war es nur, Doppelpack.
2: Und der VfB Lübeck auch mit einem Punktgewinn am Samstagnachmittag in Mannheim. Ähm, und ähm, dann kommen wir mal zu dem Thema, äh, trotz des Reisestresses, also von Lübeck nach Mannheim ist natürlich eine Ecke, aber es ist aber auch nicht das einzige Mal, dass sie so eine Ecke fahren müssen. Ähm, Jannik äh, hat mir so in den letzten Tagen haben wir so ein bisschen über Themen gesprochen und hat äh, den VfB Lübeck zärtlich den VfB Sanifair Lübeck genannt. Weil die halt natürlich ständig auf der Autobahn unterwegs sind. Und das haben auch zwei Spieler bei den Media Days erklärt, wie sie das finden, wie sie dazu stehen. Tommy Gruppe und Mirko Boland haben erzählt, ja, was was die ganzen Reisekilometer mit dem VfB machen.
1: Wir müssen schon die meisten Kilometer fahren von allen, das ist uns schon klar
3: gerade die Auswärtstouren. Wir können es ja nicht ändern, ne? natürlich, äh, so lernen wir uns noch mal besser kennen, wahrscheinlich auf der einen oder anderen Busfahrt. Aber auf der anderen Seite kann man das Ding auch vielleicht umdrehen und sagen, dass viele Vereine zu uns auch die weiteste Strecke haben und dass wir das vielleicht auch zum Vorteil für uns nutzen können. Wir hätten natürlich auch gerne ähm, ja vielleicht eine Art Derby mal gehabt, aber ich weiß nicht, Derby können wir jetzt von über 300 Kilometern wahrscheinlich eher nicht so von sprechen. Von Lübeck
1: nach München beispielsweise gibt es glaube ich sogar eine Flugverbindung. Eine gute Anreise ist schon wichtig, ähm, um gerade da auch auswärts dann halt ja, gut zu bestehen. Und ich meine, die Rückreisen
3: sind natürlich dann auch immer schöner, wenn du ja Punkte im Gepäck hast. Also, ich versuche das mal ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern, das ganze Thema. Geil. Also, die kürzeste Auswärtsfahrt für den VfB Lübeck, circa 300 Kilometer nach Bielefeld. Ja, das ist aber das ein Serbi, das ist ja klar. Das ist ja dann der genau. Dann <lacht> insgesamt, das hat uns äh, der Pressesprecher so nett ausgerechnet, Christian Jessen, schöne Grüße, äh, rund 22.000 Kilometer muss der VfB Lübeck in dieser Saison zurücklegen. Das ist ungefähr einmal um die halbe Welt. Ich weiß, Lübeck fliegt auch häufig, jetzt am Wochenende sind sie nach Mannheim geflogen, ich glaube sie fliegen auch nach München und die ärmste Sau ist ja dann im Grunde genommen der Busfahrer. Das ist Thorsten Amunayt, genannt Bussi. Der ist ja dann 22.000 Kilometer wirklich auf der Straße unterwegs, weil der ja auch den ganzen Plönen immer von, von A nach B schleppen muss. Und das ist ja dann im Grunde genommen auch die ärmste Sau.
0: 22.000 Reisekilometer oder wie Thomas, ja. äh, Thomas Wagner sagen würde, eine Arbeitswoche.
1: <lacht> <lacht> Danke, Strassi. Aber man muss ja trotzdem auch noch eins festhalten. Ähm, mit, es gibt in Lübeck einen Flughafen, das wurde gerade gesagt. Und es gab ja mal das Modell von 60 München und Unterhaching. Die haben Folgendes gemacht. Die sind samstags morgens nach Mansching gefahren. Das ist ein Flughafen, so ein kleiner im Norden von München. Haben da eine Privatmaschine gechartert. Die, Mas die Mannschaft hat, wenn sie zum Beispiel ein Auswärtsspiel gewonnen hat, auf den dritten Punkt verzichtet in der Auszahlung, damit dieser Flieger bezahlt wird. Konnte. Und dann haben sie irgendwelche Sponsoren gefunden, die haben das dann ab und zu wieder hochgesteckt. Also das heißt, wenn du kreativ bist, kannst du natürlich auch heute Luftfahrttechnisch einiges machen. Und ähm, bei so einer Sache wie Mannheim haben sie jetzt gespielt, spielen drei Tage später in München. Da musst du vielleicht darüber überlegen, gerade am Anfang der Saison, wo ja auch für den Zusammenhalt was gemacht werden kann, vielleicht fährst du nach dem Mannheim-Spiel direkt nach München, machst dann nochmal zwei Tage so ein Kurztrainingslager und fliegst dann zurück. Also gar keine Frage, das ist sicherlich etwas, du kannst schon auch vor allen Dingen mentale Frische auf der Autobahn verlieren, müssen wir nicht drüber nachdenken. Aber das ganz Wichtige ist, du darfst gar nicht so oft darüber reden, weil wenn du den Spielern irgendwie damit ein Alibi gibst, dann ist es eh schon in deinem... Ohr mir tut heute aber so die Fahrerei. Frag mal nach den bei den Eishockeyspielern nach, die nur im Bus sitzen. Und da habe ich noch nie einen gehört aus Bremerhaven oder was weiß ich nicht, der sagt: ja, Wir haben zu viele Buskilometer drin.
0: Ich habe übrigens gestern an der Hafenstraße ähm, mit Pavel Dotschew gesprochen. Ähm, Trainer von Erzgebirge Aue, der, da haben wir auch genau dieses Thema besprochen. Der ist nämlich jetzt mit Aue ähm, auch in der englischen Woche ordentlich unterwegs. Die sind dann einen Tag vorher angereist mit dem Bus, dann am Spieltag äh, nach dem Spiel dort geblieben und am nächsten Tag dann zusammen gefrühstückt und dann gemeinschaftlich nach einem leichten Anschwitzen sozusagen in den Bus gestiegen und wieder zurück. Was er gesagt hat, er hat übrigens auch darauf hingewiesen, dass Lübeck auch hin und wieder fliegt. Erzgebirge Aue, im Übrigen Fliegt nie, hat er gesagt, weil es einfach keinen Flughafen in der Nähe gibt, der Sinn macht. Also die sitzen auch sehr viel im, im Bus. Ähm, es geht darum, wie man dann die Trainings oder die Trainingseinheiten gestaltet. Das ist das, was wegfällt. Es ist gar nicht so diese Fahrt und dass da Langeweile aufkommt, ganz ehrlich, die sitzen da, hören 4 zu 3 Podcast, lachen sich einen ab, dann wird irgendwas gezockt, dann hier und da mal ein bisschen Netflix geguckt. Aber es geht darum, für die Trainer ist die Schwierigkeit, wie sie in der Phase dann so richtig trainieren und
2: regenerieren und so weiter und so fort. Das hat Pavel Dotschev gesagt. Oder du machst es so wie Kobe Bryant früher. Das hat Dirk Nowitzki mal erzählt, dass Kobe Bryant nach verlorenen Spielen abends fliegen die ja dann immer noch äh, weiter tausende Kilometer in den USA. Und dann hat er sich mitten in der Nacht um drei, vier Uhr nachts irgendwo in der neuen Stadt, wo sie dann gespielt haben, noch eine Halle besorgen lassen, wo er dann wieder äh, in seinen Würfrhythmus äh, kommt. Also Das könnte man natürlich auch mal anvisieren, dass du immer ständig noch noch einen Trainingsplatz parat hast. Geil.
1: Aschenplatz in Essen-Rüttenscheid oder
3: sowas. Also ich sag, ich würde unterm Strich auch sagen, ein Standortnachteil alleine, weil man eben die Zeit, die man im Bus verbringt, die hast du einfach dann nicht auf dem Trainingsplatz. Also die Orga drumherum, das ist schon echt echt heavy. Und da hilft es, glaube ich, schon, wenn du irgendwo im Ruhrgebiet lebst oder ähm, den Standort hast, wo du auch mal eine kürzere Anreise hast zu einem Auswärtsspiel.
0: Aber jetzt mal Anreise hin oder her. Ähm Lübeck 2-2 beim Waldhof gespielt. Es ist natürlich so, keiner will es ansprechen. Der Elefant steht im Raum. Marcel Segert, der Kapitän von Waldhof. 90 Minuten auf der Bank gesessen, Thomas Wagner. Ähm, ich würde sagen, um es jetzt mal Scherz beiseite, wenn du als neuer coach Rüdiger Rehm am zweiten Spieltag den langjährigen Kapitän und Stammspieler auf die Bank setzt, dann machst du das nicht, äh, um ihn dann im nächsten Spiel wieder spielen zu lassen. Das ist eine Entscheidung, äh, die er glaube ich ähm, nächtelang mit sich rumgetragen hat und am Ende sich dafür entschieden
3: hat. Ich weiß nicht warum. Wie ist euer Gefühl? Ja, wahrscheinlich hat er nicht gut trainiert. Ich glaube, Rehm ist einer, der achtet einfach komplett auf, auf Leistung im Training ähm der kennt auch die Tragweite wahrscheinlich von dieser Entscheidung. Äh, da gibt es sicher viele Fans, die das nicht verstehen. Aber wir sind halt auch nur äh, beim Spiel dabei und nicht beim Training. Er hat natürlich die, diese Eindrücke. Aber das war letztes Jahr, ich glaube, ähnlich, ähnlicher Fall in äh, Osnabrück, ne? Als äh, Tobi Schweinsteiger Mark Heider auf einmal auf die Bank gesetzt hat. Das ist natürlich, das verändert etwas in, in einem Verein, in einer Mannschaft. Es ist ein absolutes Risiko, wenn es natürlich schief geht hast du da ein richtig großes Problem und im Grunde genommen ist es ja am Samstag auch schief gegangen.
1: Jetzt muss ich aber dann doch mal ähm, äh, da dir widersprechen, äh, Janik, denn ich glaube nicht, dass du, wenn du als neuer Trainer kommst, dann bin ich vollkommen bei Strassi, du setzt deinen Kapitän eigentlich nicht auf die Bank. Also der muss schon aktiv schlecht trainieren, dass du den auf die Bank setzt. Und ich finde auch den Vergleich mit Haider schwierig, weil Heider ist sechs oder 37. Als Stürmer kannst du selbst, wenn du reinkommst, nochmal was bewegen. Das hat Mark Haider ja auch gemacht. Also bei Segert ist es ein anderer Fall. Da, das erinnert an, bei Rüdiger Rehm an, an, andere, Abwehrchefs oder so, die er dann auch irgendwann mal rasiert hat. Ich glaube, dass er schon jemand ist, der auch mal, wenn er von außen kommt, eine Hierarchie bewusst verändert. Auf der anderen Seite muss man, wenn man jetzt mal ganz hart, äh, reinguckt und sagt, was, was ist das, was Segert mitbringt und was ist vielleicht, was fehlt. Er ist eine Identifikationsfigur für die Fans. Er ist kopfballstark. Er ist mit 29 hat er auch noch kein Alter. Und er kommt daher, das ist ganz klar. Aber ich hatte letztes Jahr schon noch teilweise den Eindruck, man wollte aufsteigen. Wie habt ihr das Spiel hinten rausverfolgt? Ähm, Schnelligkeit ist jetzt dann auch ein Thema vielleicht. Ähm, also wenn, wenn ein Trainer das Gefühl hat, dass der Spieler vor allen Dingen deshalb spielt, weil er einfach dazugehört oder er sagt, ich möchte, möchte das qualitativ verbessern, dann glaube ich, dass das schon eine Grundsatzentscheidung von Rehm ist. Ähm, sie waren vorher nicht dicht, sie haben jetzt wieder zwei Gegentore bekommen, das ist gar keine Frage. Er geht natürlich, das können wir glaube ich sagen, Rüdiger Rehm geht hohes Risiko mit dieser Personalie, denn wenn es jetzt zwei, dreimal noch in die in die Binsen geht, dann wird natürlich Segert, der eine große Fanbasis hat, dann wird dieses Thema hochgekocht, aber trotzdem fand ich insgesamt im letzten Jahr die Innenverteidigung vom Waldhof nicht so, dass ich gesagt hätte, das ist jetzt der klare Aufstiegsaspirant für mich. Da stimme ich dir
0: absolut zu und das ist ja ein also es ist ein fettes Thema, ne? also Rüdiger Rehm kommt neu, er hat ja die Vorbereitung, er hat eine Transferperiode, er hätte ja sagen können von Anfang an so, das und das ist mir aufgefallen, da und da müssen wir dran arbeiten, aber er hat nicht nur im ersten Spiel Segert von Beginn angebracht, sondern er hat ihn auch als Kapitän bestätigt, das ist ja eine Entscheidung, die triffst du nicht für eine Woche, sondern ist ja wirklich eine Grundsatzentscheidung und die hat er jetzt im Prinzip äh, weggeworfen. Er hat Siegert auf die Bank gesetzt. Du kannst ihn nicht einfach wieder im nächsten Spiel bringen und sagen, ja gut, das war vielleicht mal ein Denkanstoß oder sonst was. Das machst du eigentlich mit anderen. Es gibt tatsächlich den Fall, Steven Ruprecht hat ja unter ähm, äh, unter Rüdiger Rem trainiert, war sehr gut, auch IV im Übrigen, und wurde dann, da ging es sogar um Tr äh, Vertragsverlängerung, vielleicht beim nächsten Mal äh, fragen wir ihn mal selber, dass er die Geschichte erzählt. Aber bei mir hat er sie schon mal erzählt. Und auf einmal, eine Woche oder zwei später, war Steven raus. Und er geht zu Rüdiger Rehm. Auf einmal war der gar kein Thema mehr. Innerhalb von 14 Tagen, von Vertragsverlängerung bis zum nicht mehr im Kader sein. Das scheint wohl so ein Ding zu sein bei Rüdiger Rehm. Es braucht ein Ding und dann ist vorbei. Und entweder kennen wir diesen Moment noch nicht. Es hat da vielleicht irgendwas gegeben und wir müssen mal nachhaken. Oder... Ähm Rüdiger Rehm hat sich da wirklich ein Thema aufgemacht, wo er, glaube ich, am Ende Schwierigkeiten haben wird, da als Sieger hervorzugehen, wenn die Ergebnisse dann so weitergehen.
1: Also, ich glaube, man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Also, kein Trainer stellt dir, holt dir ja einen Spieler raus, von dem er überzeugt ist, der macht mich und meine Mannschaft besser. Also, selbst wenn du einen nicht magst, holst du den ja nicht raus. Strassi hat das richtige Argument gebracht. Er hat ihn eigentlich sogar bestätigt als Kapitän. Vielleicht wollte er das Fass auch noch nicht zu früh aufmachen. Und es gab ja damals in Wien zum Beispiel bei Steven, der ja eigentlich auch ein Führungsspieler war, ich glaube, er war dann auch nachher in der letzten Saison auch mal vielleicht mal verletzt oder vielleicht war es auch nicht mehr so, dass der Trainer gesagt hat, okay, du kannst das, was du vielleicht an athletischen Dingern hast, wenn du auch nicht mehr, mehr der schnellste bist, das kannst du durch gutes Stellungsspiel mal irgendwann nicht mehr kaschieren. Vielleicht fehlt dann nur noch ein kleines Ding, hast du vollkommen richtig gesagt oder du wachtest als Trainer auch auf einen Moment, wo dein Alpha Tier Schwäche zeigt, weil du weißt, dass das etwas mit Tragweite ist und nach einer 0-2-Niederlage in München wo die Abwehr beim Waldhof auch nicht so gut war, hat das vielleicht in dem Moment dann gesehen, aber da bin ich vollkommen bei Strassi. Das macht auch was in der Mannschaft. Segert, der sicherlich eine Führungsfigur in der Mannheimer Kabine war und ich glaube, dass der ein oder andere vielleicht schon noch mal skeptisch hingeguckt hat, weil so mit Fannähe und ich bin das Gesicht, da kannst du dir auch immer was äh, transportieren, das ist jetzt nicht mehr da. Also, das wird jetzt nicht in einem offen in der offenen Revolte da, äh, aber der Spieler an sich ist nicht mehr unangefochten. Das ist ganz klar. Und das kann Rüdiger Rehm, der ja ein hochintelligenter Typ ist, nur im Bewusstsein mit allen Konsequenzen getroffen haben, diese Entscheidung. Und daran wird er letztlich natürlich auch gemessen werden.
3: ist auf jeden Fall spannend, dass du nicht mehr diesen emotionalen Faktor hast auf dem Platz. Ne? Also es ist jetzt alles spekulativ, aber wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn, wenn Segert auf dem Platz gestanden hätte ne? in den letzten, letzten Minuten? Hätte man auch dieses Gegentor kassiert oder hätte man es nicht kassiert? Also man und muss aber auch sagen, allein das 2-2
1: ist irregulär, das Tor, das muss man natürlich auch ja, ganz klar sagen.
3: aber trotzdem, allein dieses Ergebnis und diese Thematik ist jetzt auch vor allem für das nächste Spiel in Dresden total spannend oder auch in den nächsten Wochen. Wie geht der Verein damit um? Wie geht Segert selber damit um? Also da werden wir wahrscheinlich nicht viel viel mitbekommen, weil das ja alles intern passiert, aber ähm, ist schon spannend zu beobachten, dann wenn man dann wieder im Stadion ist bei beim Waldhof.
0: Ich sage es, der letzte Kapitän, der so abgesägt wurde und das hat für Fußball Deutschland eine Bedeutung gehabt, war Michael Ballack. Segert ist der neue Ballack.
1: <lacht> Wobei man da sagen muss, wir kennen die Kommunikation nicht. Wie Ballack abserviert wurde, das war eine Sauerei, weil es wurde ständig gesagt, ja, du kommst vielleicht nochmal oder wir laden dich ein oder wenn du wieder fit bist. Und es war ganz klar, Jogi Löw wollte ihn nicht haben. Das war einfach eine ganz üble Hinhaltetaktik und das können wir, glaube ich, in dem Falle hier noch nicht bewerten.
0: Und das sage ich nochmal, Lukas Podolski hat Michael Ballack auf dem Spielfeld eine Ohrfeige gegeben und ist danach nichts, er hat nichts bekommen. Der hätte nie wieder für die Nationalmannschaft spielen dürfen. Das war wirklich eine Farce, das machen wir nächste Woche in einer
1: Michael-Ballack-Sonderfolge. Team, St Team Strassi, der hätte sofort rausfliegen müssen, Punkt.
2: Freunde, wir müssen leider zum Ende kommen, die Zeit rast, die Zeit drängt. Das machen wir nächste Woche, Strassi hält gerade eine Autogrammkarte in die Kamera. Wir verraten jetzt mal noch nicht von wem. Ich habe mal die Frage der Woche ne? hat in den in den letzten Wochen. Wer fleißig zugehört hat, der weiß, welche Autogrammkarte das ist. Aber aufgrund der Zeit machen wir das gerne nächste Woche, Strassi, damit Weggie jetzt noch ganz schnell seine Frage der Woche los wird. Wie viele Drittligisten haben in ihrer Vereinshistorie ein
1: Europapokal-Halbfinale erreicht?
3: Um Gottes willen! Ich, ich sag
1: zwei. Moment mal, wie viele aktuelle, aktuelle Drittligisten? Aktuelle oder? Aktuelle, klar. Ein Europapokal-Halbfinale? Ganz genau. Ich würde ich würde sagen Dynamo Dresden auf jeden Fall, oder? Ihr sagt erstmal die Zahl und dann Ach lösen so. wir es auf. Also Janek, ich, würde ich, sagen, ich, würde, ich würde zwei ich sagen. Ich sag zwei.
3: 1860 München und mit Dresden. Tobi, Sag ich auch. Sage ich auch. Ja.
1: Und ich sage, es gibt noch einen dritten. Der MSV Duisburg in der UEFA Pokalsaison 1979/80. Und damit haben wir begonnen oder früh in der Sendung und wir schließen mit dem Meiderischer Spielverein, einem der großen deutschen Fußballtraditionsvereine.
2: Wir sind Zebras, Weiß, Braus, Blau. weiß Blau.
0: Unser Club, der, MS der MSV.
2: Ja, wir gehen jetzt alle zum Gesangsunterricht und sehen uns dann in alter Frische in der kommenden Woche wieder. Wir gehen jetzt mal nicht auf den Spieltag unter der Woche ein, sondern kurz aufs Wochenende geblickt. Ich weiß, dass ich mit Strassi bei Dortmund gegen Dresden bin. Weißt du das schon? Sonst das weiß ich ja. jetzt.
3: Ja, ja, fährst du oder fahre ich? Fahrt doch einfach mit, äh, mit dem Bussi, mit dem Busfahrer von Lübeck. Kann ich auch mitnehmen. Ich freue mich aufs
1: Wochenende. Essen gegen Münster, das ist geil.
3: Und Yannick? Ich, bin, ich eröffne am Freitagabend äh, mit den Kollegen Gary Pauban, Julian Engelhardt und Steven Hubrecht wird äh, expertieren beim. MSV Duisburg gegen den SSV Ulde. Da wünsche ich
2: euch allen ein schönes Wochenende und euch da draußen natürlich ähm, auch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bitte liked uns, bitte empfehlt uns weiter. Bitte ähm, folgt uns auch gerne bei Insta, also dem Channel Magenta Sport. Auch da gibt es hin und wieder mal Interessantes aus diesem Podcast. Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Habt eine gute Zeit und ich freue mich, wenn wir uns wirklich demnächst dann bei Kaffee und Kuchen, bei, bei Strassi dann wiedersehen. Schöne Woche euch. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports.